0: 大家好，我叫 Google Chu， え、欸、変顔新人シリー大家好，我是陈轩。フランス語のプロデューサー山口です。I'm m Scott f、uh, 大家好，
1: 我
0: 是谢元伟。フ a n r i n I'm r o d u s e r o m a g I'm a r s g a d i o 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐
1: 的负责人天天五人
0: 。i i m Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to
1: Gadio。
2: 大家好，欢迎继续收听《加迪奥 Pro》专题节目。西蒙，我是四十二，我是 Red。哎，我们书接上文，继续之前的这个沉浸模拟类游戏的这个兴衰吧，算是对。嗯、然后我们上一期聊到2000年左右的时候，嗯，嗯登上高峰那个时候，对。Dave y <对> X 杀出重围，这个一炮而红，对。然后但是之前的这个鼻祖还留有原始基因的这个网络骑兵，网络骑兵却走了这个下坡路，嗯、对对。不过。还是有继续后起之秀的哈，嗯，今天就接着聊。嗯、对，我们先
1: 谈谈《杀出重围》的续作吧。嗯，《杀出续作》嗯、呃，《杀出重围》的续作是《隐形战争》，其实是原来那批人开发的，嗯、呃，制作人不是沃伦了，呃，改成了耻辱的这个制作人，嗯、就是哈维·史密斯。嗯，但是这一座呢，销量其实比前一座还要高，哦，商业上是成功的。嗯，但是它口碑上面却没有获得前作那么那么高度、哦、那么好那么好的一个高度。哦嗯、很多人认为它是整个系列里面的低点，很低谷的。<点>嗯，但是它其实跟前作相比，他们是就制作组是想把前作的很多问题去解决。嗯，你比如说前作它有一套技能系统，还有一套纳米增强系统，对，这两套系统其实是有一些重合的，嗯、在续作里面被融合成了一个系统，就只有一种系统了。哦、嗯。然后呢，前作里面，我们先说说这个前作的结局。前作的结局有三种结局，你都可以选，你在三种里面选一个。然后，嗯，如果就是我们剧透的话，就是说，第一种是可能是让世界回到中世纪，把所有的通讯都通讯网络都都干掉，赞歌赞歌结局啊。另另一种呢是是相当于成为一个幕后黑手，跟光照会合作啊，然后控制这个世界。第三种是跟。Helios 融合成为一个神，但是在续作里面呢，他制作组面临问题，就是你承接上作哪个结局？哎，这个问题总有啊，总是有。但是所有的游戏，<他>这种游戏都面临的这个问、哎、包括《耻辱》也是啊,啊，亲定结局啊，对。嗯、那你哪个呢？结果制作组想了半天，实在是无法决定，最后就决定了三个结局都要。把它们融合烧到一起。哦、oh, oh, oh, oh ，但这个行为本身就遭到了玩家的一个非常就是反感，嗯、就是你导致我前作做的所有的决定都没有意义
0: 了。对,对他抹杀我之前的那些思考和体验。对我
1: 对初作的这个决定，自己决定世界命运的这么一个这么一个巨大的决定，我当初可能做了很多的决定。嗯很多的心理斗争，我最后选了一条路，但是你最后告诉我，我所有所有,所有一切都没有用的，仨都是一样的。对，这个其实是对这种沉浸式体验，或者说你对这个游戏宇宙的一种一种背叛，嗯、对前作的一种背叛
2: 。但是新玩家不在乎这个，对，所以卖得好。对
1: ，<笑>是主要卖得好主要的原因，其实是因为它登陆了 Xbox。哦，但是登陆 Xbox 又带来了另一个问题，就是 Xbox 技能没有 PC 那么好。嗯，所以这个不光是系统进行了简化。画面表现力，画面表现力，还有整个游戏的区域都变小了。哦，这个相比前一座单一区域，嗯，就是比较小了很多，非常游戏变得非常碎。哦，然后这
0: 些都会影响到游戏的体验。这,这简直就是《杀手：重围》重启之后的新作和前作的结局几乎是一样的，是吧？感觉差不多啊
1: 。嗯、那四十二，一会也可以、啊、也可以谈谈，就是《杀手：重围》重启之后两座的区别。对，嗯、呃，说回来，《隐形战争》呃，嗯，一方面它要。把所有的操作 ，PC 那么复杂的操作适配到手柄上，嗯，然后，然后它系统进行了简化，系统简化之后，其实是导致了你游戏的多样性，游戏的这个系统深度一下降低了
0: 。这相当于对自己这种固有基因的一种抛弃和背叛
1: 。对，所以呢，呃，史密斯他们这个团队，哈维·史密斯这个团队，他们都觉得自己是在把前做的这些，嗯，优化、提高、提高。就是前作那么玩它门槛那么高，嗯、他们把这些都降下来，这个、系统我给你弄弄简单一点。对对对我，我我那个场景不要那么大，不要那么多入口出口、嗯。这就是
0: 经典的悖论，对，很多经典的类型啊，经典作品都会遇到这个问题。就就就跟
1: 神偷一样，神偷也面临这个问题。对,对,对,对，包括对前作的这个结构的这种这种、嗯、继承
0: 哪些，改变哪些，<对>这个其实挺难决定。他
1: 们获因为登陆加盟机，所以获得了很多新的受众。对，但是。但是他最终这个作品的品质因此受到了很多的影响，嗯、相当于他们走了一个歧途。老玩家也不喜欢，对老玩家<实>非常不喜欢。你看
0: Steam 上的评价的话，《隐形战争》评价是很高的，因为对于很多人来说，嗯、那是他们接触的第一类嗯，战术重 A， 甚至也是他们接触的第一类这种脉络的游戏。就是如果他不比的话，呃，可以说这个游戏比比同期的 FPS 还是深度要高很多的，嗯、就是有这样一个问题。但但在当时。有钱做的这个影子，它确实就评价会会沉下来，这没办法
1: 。对，而你看《杀出重围二》的这个评价的一边倒的，基本上这种这种下跌，嗯、也跟这个类就是彰显这个类型的一个问题，就是你想要普及，<对>想让你的用户群增大，嗯、你想要降低门槛，但是这样的话，你就会导致你你最受人喜欢的这些特质都被剥夺掉。嗯、对的，所以所以这个系列就是这个类型，我们所说的，如果说这个类型成立的话。嗯他就永远会面临这个，就是你是服务一个小众，还是还是失掉自己特色，服务一个大俘虏一个大众？没错，嗯。而且在当时，我记得两千零二年
0: Xbox 嘛，就是说今年提出次时代这个概念之后，开发成本你要考虑，嗯，就是系统你要设计大量的繁复系统之后的这个开发成本，嗯，公司能不能承载也是一个很严重的问题，嗯、其
1: 实。因为你要同时做两套，就是甚至更多套的机制，对对，你比如说你同时。呃、嗯，容纳潜入和容纳战斗，就代表你两个系统都要做
0: ，而且对于要求很高的玩家来说，要都要好
1: 。而且关键是你这两套系统要在同一个关卡里面，对的，就是你这个关卡要同时融合容纳两种系统去<对>去去去通关，太难了。这不听的。对，并
0: 不是明面上的工本成本的问题，<对>还有一个就是能不能设计出来，就本身压力就很大
1: 。对你像神偷的话，它就是围绕着一个系统去走，它的设计就可以有侧重。嗯但如果你是把两个都放在里面，你你你，你比如说你 cover 系统这种眼底系统你怎么处理？嗯、然后各种各样的视野系统啊，<对>然后
0: 然后巡逻机制然后战斗机制、嗯、这些东西确实很难。完全控制得
1: 了，嗯，可是说可能是在杀出重围前做的那个那个时候，大家还就是他跟同类相比差的还不是很多，嗯，但是可能到续作这个时候，你就能明显感觉到这种差距，嗯、大家可能更喜欢某一种类型，对,对的，嗯，然后再说阿肯工作室吧，嗯、我们终于说到这个主角了，嗯。他们之前的两部作品，一个是《X Fatealis》，就是所谓翻译过来的《地城英雄志》，嗯，还有一个就是《魔法门：黑暗弥赛亚》。哎，对，嗯，<对>这两部作品，现在说都感觉不是他们做的游戏。对，<笑>对《魔法门：黑暗弥赛亚》是应该是育碧发行的。对，前一座是，呃，我记不太清楚了。反正这两部作品都没有获得他们。嗯，对，就是广大用户的一个特别特别正面的评价。当时
0: 就觉得《黑暗米赛亚》算是一个很靠他的，就、嗯、就是就是属于那种小圈子
1: 评价很高，有一批人
0: 很迷恋，很、嗯、<但>核心的一块。对，但是就是推不开<对>、
1: 嗯、这种感觉。前作也是，前作其实是在这个类型的用户群里面是获得一些获得一些很正面的评价，嗯、但是它用户群打不开。他、嗯、这种感觉
0: 就有点类似于冲着这个人去买，嗯、我知道你来到了阿肯，我知道你会带着这个系统震荡，或者说这个网络骑兵这一套
1: 基因来，然后你出
0: 了，你果然符合我的期望、嗯、啊，评价很高，但是也就是这一撮人了
1: 。对，那其实可能另一个层面、就是、就是游，就是游戏这个市场本身在不断的扩大，嗯，然后这个类
0: 型又对封在这里，
1: 像这个像、这个、这个类型你，你你触及不到更多的玩家，<对>然后又有很多竞品在，这些竞品呢是。不管是轻度玩家还是很核心的玩家都能享受的《半条命》，大家都可以去享受、嗯。对，那你面临的就你变成一个很，我觉得就是游戏是游戏，嗯，可能游戏行业就产品就会分级，不同的分级。对。然后这<而>这个系列就这个这个类型就找不到自己的位置了，已经。对的
0: 。而且在那个时候也算是这个游戏行业从硬件到设计理念都爆发式生长，是就是开展的一个这个阶段，嗯、所以这种类型就是很尴尬在当时。
1: 黑暗弥赛亚的一个核心的系统就是踢嘛，对。然后你你玩的就感觉，玩的就感觉其他的系统其实都没有特别有用，对。就是这个特别特别，就是因为都是一击必杀，如果你把它踢到这个场景中的这种极子的这个针刺墙或者火堆里面，对。然后敌人呢，有的还会复生很多，嗯。然后他，如果你真的硬拼的话，会发现打起来非常那个。其实第一人称的格斗是非常难做的
0: ，直到现在也没有太好。<对>你
1: 看耻辱，其实你正打着打着，你就会发现自己找不着找不着北了。对，就是这种状态。然后，所以他选择了用这种格第一人称的格斗，然后又把战斗系统做了这么不不
0: 符合这个系，就是怎么说基因的这种一种设计
1: 。对，所以这个游戏到最后，你玩玩到最后就是全全成 T。对，全程替通关。对，所以说他，你看他可能是那个沿着那个机芯下来的，但是他其实后来变成了一个游戏玩法很单一的一个状态。其实这游戏就很有意思，就是这两
0: 千年游戏对我来说，就是我小时候玩游戏，和我的朋友也有非常喜欢这座的这个。嗯，嗯我们当时小时候玩的不细的时候，就觉得这游戏实在是太自由了，想干什么干什么，然后就想想这个。杀杀全城人就杀全城人，然后想想有法术，然后怎么样？我、哦、施法了之后，全城人还有反应，觉得很棒。但是实际上，当我，呃，就是上大学那年嘛，那都是零九年了，拿回来再玩的时候，就就是就是这个问题。玩到最后，你会发现它看似它是表层的复杂，然后归到你想玩的很细的时候，又很快就有唯一解了，就就没有那么有最优解。对对，就就没有那种就是体验和这个沉浸
1: 还有自由的这种感觉。了。它确实有这个问题。嗯然后这个这一类型其实就相当于陷入了一个很很衰落的阶段嘛。首先 ，Looking Glass 是已经就是完了，已经关门大吉了。对。嗯、然后离子风暴奥斯汀分部做完了《杀出重围二》之后，相当于也是关门大吉了。对。呃，这一波人去哪儿了呢？对啊，一方面是呃。嗯，你像来到了阿肯有一部分，对，但这部分阿肯工作室呢，他几部作品都没有闯出来，对
0: 。而一度他算是一个帮帮腔的代工的一个，代工。嗯
1: ， 2, <对>《Battle Shark 2， 就是《生化奇兵2里面，他是外包有一部分是给他他<对>来做的，然后他们等于自己的作品，其实应该是零到接近一零年才开始做吧，是的。就是就是颠
0: 沛流离了近十年，对，差不多
1: 。唯一的说能把这股这个基因、这套基因继承下来的就是就是生化奇兵，对的。但你去看生化奇兵跟之前的这、跟杀出重围比，跟系统那个网络奇兵比，它只是抓住一点点神髓而已。嗯，我觉得不是抓，我觉得这是种刻意的改变。对对对，你看杀呃生化奇兵它的主线的流程，它增加大量这种电话电话化叙事的东西，<对>它过场很多，嗯，然后它的。战斗
0: 战斗交互很
1: 很相对来说，就可能相对其他的 FPS 已经有已经有一定深度了。对，你别的玩家玩的这个觉得还我、哦、还要动动脑子，<对>我还有好多好多，不光是只有枪，我还有魔法，<对>魔法还可以跟枪做做一些交互。对，我可以那个比如说用环境用环境来杀杀伤敌人。嗯、我我用我用我用用电器法术把敌人冻住什么的。当时的感觉就是这个游戏 RPG 要素很重。对，而且对从从《从网络奇兵》借鉴过来的这些黑客技能什么的、嗯、也都很重，但其实你你你你玩你会觉得他可能他的这个他深度可能并没有明显
0: 是少了一个维度的深度，对，没有
1: 那么多的多样
0: 性，但这可能是他一个刻意的选择。对，而且是因为我觉得回头想想，就是因为他这种很大胆的变革，让他在某种程度上来说就是流名轻视，嗯，就是一方面受众提高了，另外一方。面。一方面，其实他没有，至少没有欺师灭祖哈、啊，至少就是把这个套精神继承下来，让很多人接触到了。他玩起来是这种味道的，其实就是因为这种味道的传承，他很可能后来《杀出重围》重启，包括《网络骑兵》的复刻，很多人玩到之后才发现，哦，原来这套东西是这么继承下来嗯，你回头看看，其实就是《生化骑兵》，它有它自己的这个历史地位在里面。
2: 嗯，我觉得它很不一样。其实，对，在
0: 当时看来，我们觉得很不一样，嗯、但事实上就是就是如果没有接触过我们之前说
2: 的那些游戏，<对>你会觉得这款游戏非常的对气质也极其不一样。嗯，嗯
0: 只有深入了解之后，你才知道啊，它之前有它的源流，它其实是它有一个继承。对，它其实是个老系统的这个革新、改革的作品。嗯
1: ，你看，可能《网络奇兵二》已经有很多东西是它继承过来的，但是它对《网络奇兵二》，你去对比就发现它的界面。<对>整个操控方式都是根据主机以主机为蓝本开发的，嗯，它不像《网络骑兵》那样，就是界面非常，依然非常不人性，就是，嗯<对>、呃，然后，但是他把那些好，其实是把好东西的基本在在某种程度上就是保留下来，嗯，但是会会加入大量的符合现代人审美的东西，而且最重要的是它的图形进步，所以它的沉浸感比以前、嗯、甚至还好，要好很多，对，嗯，以前那种感觉是就是，我觉得画面的进步是提升沉浸感的一个很重要的。一一个一个一个层面，确实是这样。我觉得可以啊，对，可以说死亡空间，对，就是死亡空间这个 IP 一开始它是作为呃网络骑兵三嗯哦的来立项的，来立项的哦，但是后来呢 ，EA 是一方面是因为网络骑兵的那个 IP 这个 IP 存在一些争议，嗯、
2: 就是版权争议，虽然
1: 版权是属于 EA。但是必须约定的是必须由窥镜工作室 Looking Glass 来来制作，嗯，但是因为这时候 Looking Glass 已经没有了，他的就很麻烦。这个事。对对对，他这个制作权其实认为卖了卖给了一个应该是保险公司吧什么的，哦，所以就谁都没法开发这个，谁也没法想开发也没法开发。哦，但是内部是把死亡空间作为那网络骑兵三来立项的，然后立项的过程当中，你可以看到网络骑兵呃那个死亡空间里面有大量的死亡空间的影子。网络骑兵的影子不是，死空间里有大量网络骑兵的影子，哦、包括你在这个太空船里边所有的人，所有的这些生物变异，<对>然后包括有这个计算，这个这个 AI 的存在
0: ，还有有点非线性的这个。它的整体的氛
1: 围跟网络骑兵二非常像，嗯、也是这种延续了它的那个这个密室恐怖吧？但它最大
2: 化简化了交互。对
1: 对。对嗯，非常的精彩，所以《死亡空间》就是他从《生化危机四》里面学了大量的东西。嗯、呃，是的，他等于是用呃《网络奇兵二》的故事套上、嗯、对生《生化生生化危机四》的系统
0: 。哦，他其实并不是，他继承的并不是我们要说的沉浸感体验的那种设计，对，而是继承的是这种审美和美
1: 术的、这个、包括他的叙事。嗯、哦，是这样的，包括你看他的叙事这种存档的机制，哦、呃，也是。也是一种要求你非常小心的，嗯，但是但是走不到下一个点你就对完了。但
0: 是它的玩法，它的沉浸感，它其实是通过就是玩法的动作性强化对，其实动作性更强
1: 。对，它等于把可能我们说的沉浸式模拟游戏对系统的这种开放这种开发开，
2: 我觉得这算一创新吧，它不算是它它获
1: 得成功，这是说明什么呢？就是你缺一些东西，嗯，就是你这类游戏你缺一些东西，你无法 get 到一些一部很大部分的一些玩家。但是你改一改，<对>你可能很多东西就可以让人接受了。所以就做了简化
2: 就好好卖了嘛、嗯。
1: 对，嗯、但是《死亡空间》就是大卖嘛，而且成为一个很经典的一个系列。对对嗯，
0: 而且其实现在来看，《死亡空间》可以算作是我们今天讨论的这个类型游戏的一个对照。它其实已经，呃，从玩法上跟跟这种沉浸式的是完全不一样了。它的玩法其实是不但现代化，而且简单。更简单、更直接，就是、这样对。所
1: 以你看，不管是《生化奇兵》还是《死亡空间》，他们都是有一支，是从那个从从这个陈金荣，你是有在游戏过来的，<是>只不过继承的可能不太一样。嗯《生化奇兵》继承了大量的这个有一些、嗯、一部很很大一部分系统的东西，对。然后《死亡空间》继承了很大一部分他演出和演出叙事啊这些东西，哦、然后他们都进行了一些改变。
2: 所以你说这条线分
1: 别获得了成功，然后，但是你有可能认不出来了，对，你可能认不出来它到底是什么了。可能新一辈玩家他们就觉得这些就是啊，它就很原创，或者说他们也确实做了很多原创的东西，但是他们有一个根，还是有一个基因在，还是我这个根已
0: 经有点难辨了
1: ，难难辨别了。嗯，对，长知识了。其实《死亡空间》让我印象最深的是，我觉得它
0: 里面很多叙事手法是挺日式的
1: ，但是我是
0: 这种感觉。嗯，你吓人那部分，对对对，它吓人那部分其实就是，我一直以为这种就是科幻恐怖是可以做，就是做的是典型欧美的那种猎奇和 jump scare 为主，但我没想到他就是那种氛围恐怖做那么好，当时其实是当时打动我的是这个这一点，就是没往。嗯什么网络骑兵这方面去想
1: 。如果你硬要说的话，网络骑兵的影响可能还在《Doom 三》里面也有。啊，对，对《Doom 三》已经不是像二代他之前的作品那种，完全就是一路生干。嗯，对对对他已经加了很多这种氛围恐怖啊，对这些东西了。哦、嗯，学习了。嗯，然后就然后就说到。阿肯工作室了，阿肯工作室最终的一个突破就是《耻辱》这部作品，对，这是神作呀，相当于
0: 相当于这个沉浸式沉浸式模拟游戏折服，然后这个被解构，然后就是消散在游戏界十年，将近十年
1: ，将近十年，对
0: ，然后以这个《耻辱》这种，嗯，这么一看，《耻辱》近乎一个像是一个复古情怀的游
1: 戏，对。这种感觉，嗯，你能看到它仍然是改了很多东西，嗯
2: ，但是这十年的沉寂让很大部分的年轻的玩家们认为这是一种新的创举，对对对，太牛逼了，怎么能有这么多玩法去玩玩通一款游戏？对
1: ，所以沃伦斯皮亚克特他会在那个访谈里面会说嘛，就是我觉得，哎我这都是我们之前干过的事儿，对，然后他们重新干一遍就变成他们的了，对，嗯
0: ，怪不得有点有
1: 点伤感，但是但是你看《耻辱》它其实是继承的比较完整的，嗯。多种线路的解决方案。嗯，你看，我们就说第一关吧，耻辱一的第一关，最终那个两个杯子的这个问题。对对<的>，不同的解法，你到底是害谁，还是让两个人都喝了，还是把杯子倒掉？<对>会引出，还是会引出新的，嗯，新的解解决方式
0: 。就是可以看到，我们在上一期讲的所有，就是这个沉浸式模拟的所有元素，在这里都实现了。比如说抉择，比如说世界会对你进行反馈啊，嗯、比如说这个学习和思考的这种要求，啊，在这里都回来了。嗯
1: 我们可以对照着沃伦斯贝克特，他当在开发《杀出重围》的时候，他提出过《杀出重围》设计十戒，就是十个标准。嗯，我可以还有十戒呢。十戒，我可以给大家大致的念一下啊。第一条，永远明确告知玩家当下的目标是什么。这个、我们上一集其实有说过。嗯嗯、对，嗯。第二个就是设计难题，而不是设计谜题。哦，这个我们上期也谈过。第三，提供多种解决方案，就像杀入楚门那样，可能有三种甚至更多路线。第四个就是避免强制玩家失败。哦，这个其实很值得一讲。什么叫强制玩家失败？就是比如说《失落的遗产》，我打打一关，就解解开那个佛像四只手的谜题之后，我啊，好吧。嗯，那我不举这个例子，我举另一个例子，嗯、空气墙，嗯、就是我觉得我能过去，嗯、但是我过不去，对，我一下我就破了，或者说，我失，或者说不说失落遗产，说以前的作品，嗯、我解决一堆难题，然后我到了某个地方，然后敲敲他了。啊！哦、强制你失败，这些东西都是你无法预期的，嗯、包括这个你有一些 s i e piece， 比如说剧情杀嘛，就是就是剧情杀，嗯、所有这些东西都是强制你去体验这个的。哦，这些东西是在沉浸式模拟类游戏里面是不会有的，对、嗯，就是一定会规避这个。对，如果吃中里你潜入击杀失败了，你的代价是
2: 所有人在追你。你就跑嘛，对吧？如果你躲得开，也算你能耐，就是这样一种感觉、嗯。叙事真的很少，演出也不多，就开头结尾有<对>有有一些特殊的剧情点会有一些，嗯
1: 、但我觉得耻辱他做的非常好的就是，你看他是任务制的，尤其是耻辱一，耻辱一，所以它有一个开头，有一个收尾，<对>嗯。就是他会用这两两点把这个游戏给卡住，就这一关给卡住。就是我我最终目标我知道，我结什么时候结束？嗯，我开头我也知道，但是我中间的过程出
2: 发，从坐坐小船，坐小船走。对
1: ，他把这个关卡给限定住了，他不像特别开放的世界。比如说，如果你玩刺客信条，你你你逃跑，你只要逃的够远就行。对对，就是他没有这个，他也没有又没有这个限制了。嗯。然后说第五第五条就是角色扮演的意义，就是跟他人的互动。嗯，但如何互动取决于玩家自己。像《杀出重围》里面或者《耻辱》里面，你你《耻辱》里面你跟其中一些 B C 你怎么去互动，其实是完全取决于你自己的。就包括我我我们之前说的就是，呃，比如说那个你跟那个格拉斯老奶奶最终的最终跟她的这种结。对抗就是你到底是就是选择跟他作对，还是说这些东西都是取决于你自己？嗯、是的，嗯，就是能强化你的体验。第六点，嗯、呃，玩家采取行动 ，NPC 旁观，这一点其实也很有意思，哦、就是一定要让你去做，去作为，就是担任那个做出做出行动的人，而不是让去 NPC 去去去显风头。啊
0: 、哦，有道理。是但是在很
1: 多游戏里，其实是没有这个<对>不尊重这个。这
0: 么一想，就是 COD 的话，很多如果他实在控制不了演出方式，他就让 NPC 来做。嗯，这个门你 NPC 不开，你过不去。嗯，就是有这种感觉，确实是
1: 。对对，第七点就是游戏难度的提升和玩家对系统的熟悉相匹配。也就是说，游戏一开始可能在你不是很熟悉这个系统的时候，难度会不是很低。但是随着你玩家的弧线曲，就是已经逐渐掌握这个系统了，嗯、你可能由低到高。啊、嗯，对对对。第八个，这个这个很普遍，就是频繁提供奖励，嗯啊，哦、各种各样的奖励。第九是关于三 D 关卡的。最后一点最有最值得一讲，就是游戏世界彼此相连，哦、每一个区域一定要多个入口和出口。嗯、你就想要耻辱的关卡、哦、对关卡设计，对，是严格遵循这一点的。嗯、你你每次玩，你都会发现不同的进入方式、嗯、退出方式。
2: 啊，对，是对对，而且它有层次的，对地上、地下和上面，对都有各种不同的进入。你可能一开始玩，你就是沿着地面走，是吧？对，对。但
1: 是你会发现，你这样的话，有
2: 管子能爬呀，其
1: 实都有，但是你能不能想到，能不能观察到？你如果想了，游戏会给你奖励。这一点是完全跟我觉得这是延续自神偷的。而且，当你
2: 获得一定技能的时候，你会发现更多的路被拓展了。对，你可以瞬移了。对对，你
1: 可以到很多不同
2: 的，通过不同的方式去去进入。嗯，是这样的。你甚至可以变成别的人，或者变成老鼠，对吧？嗯、都都可以。太巧了，<对>这么一想，
0: 而这种巧是一脉相承的，二十年前就有
2: 对，但是他，但是我觉得耻辱做的
1: 比较好的就是他跟以前那些作品相比，他的节奏完全不一样了。嗯，
0: 对，包括他的玩法，<如>对，都是现代化。
1: 我觉得他把就是把他把硬干这这一路线，他给真的做好了。它不像呃《杀出重围》那样，你你总觉得这个射击模式、射击操控很奇怪，对什么的。<对>但是它这个做的就是，这个游戏一开始做提案的时候是忍者嘛，就以忍者来作为一个核心的概念嘛。哦嗯、你通过这些超能力让自己来无影去无踪嘛
2: 。最早是想做一个东方日本元素的一个啊，是吗？对哇。嗯
1: 、但是你看它这个系统，就是允许你用一种非常暴力的方式，然后非常有创造性的方式。嗯。而且他的他的物理规则在里面其实起了很大作用、哦、是的，嗯,嗯，你看，嗯，一些把打得非常好的人，他去利用自己的这个技能和这个环境来做的环境杀，嗯，这些东西，利用精油罐，利用操会玩的，嗯、从一关从头开始到结尾是没有冷场的，嗯<是>，你会发现他的。包括这个物品的放置、道具的放置，什么时候给你一个东西让你能补充体、补充你的魔法？你用这个魔法能做什么事情？嗯，你会发现这个关卡其实它是在设计的时候，它就把你用高混乱通关的这种速通的节点、这种节奏，它都放在里面
2: 。就是这就是我这种完全不会发现的玩家都意识不到的设计，我还觉得那都是完全为我设计的呢。对，<笑>很巧妙、哦！我操，这个这个很巧，对，对对
1: 就是。这就是他，他就是光卡设计，同时要照顾两两派玩家嘛。<对>你用潜入式的玩，所以他
2: 了不起嘛。嗯、对，但这个就是设计的
1: ，但这就决定了他的游戏的规模是不可能大的。对
0: ，而且甚至可以说不应该大，不应该大，就
1: 大了之后又乱了。对，反而体验就不够集中。嗯、对，所以就是一脉是线性游戏，就是。走流程的，你不用记住这环境是什么样。你、嗯、你《密境探险二》里面结尾的那个火车站，嗯、那火一路在火车上呢，它可以无限的进行下去，嗯、你也不会在意，对的，它怎么不合理？这<的>是线性的。另一方面就是沙盒，嗯，就是大量的无意义的内容在里面，然后满满满坑满谷的标点，但是。这种就是在有意义的、有较小的可控的空间里面，做出尽量有意义的自由自由度。嗯嗯，我觉得这就是它一个成功的地方、嗯嗯嗯。但是它
0: 印证了一点，就是好的设计就是让你感觉不到的设计，现在是这样。就是你怎么玩，你感觉好像都是很自然的。嗯，因为我之
2: 之前一直坚信我玩这个是很他鼓励的方法，嗯、但我不都不知道有那种那么好看的速通的视频，非常
1: 好看，大家可以去搜一下。嗯、对，其实挺多的，但就是高混乱速通嘛。嗯、但是它其实这个你要玩出这种玩解法，你你也是要对自己的能力有一个很很好的理解，嗯、很好的组合。其实
0: 这是一种理念，就是就是这种这种类型游戏的一种理念。你思考，然后去执行，玩家呃游戏就会奖励你。对，不管你怎么样，只要你想了就行。嗯。就是这种，这才是乐趣
1: 所在，我觉得。嗯，那我们来说《杀出重围》的两部重启作吧。这两部重启作遭遇了很不一样的这种评价，还玩大评价、媒体评价都不太一样。第一部是还是《人类革命》，《人类革命》嗯，获得了很很很多的赞许。对
0: 它其实跟呃，我觉得《人类革命》跟这个是我感觉有点一样，就是它这套脉络消散的太久，当它拢起来的时候，我还觉得我靠。
3: 太新鲜了，
0: 嗯、太有意思了！原来可以这样啊！就是通关的时候，它通关单元感很强，然后它一次通关里真的有那么多技巧，就是有那么多方式去、嗯、去使用，然后还有那么多对话，我对话又能影响的那么深。就举最简单的例子，应该是人类革命的第一个任务。如果你呃在在直升机上，你的老板会跟你说话，你是要这个见血的。还是，嗯，不不要那个搞太大动静，你都可以选,选。选完之后，你会发现 ，Jensen 都可以说，而且都符合他的人物形象。嗯，然后你愿意去表现就可以，就是玩家给呃游戏给你这种沉浸感。你正面杀出去之后，你会发现有些人你已经救不到了，但是如如果你潜入的话，他会给你奖励。而且这个呃《杀出重围二》呃《杀出重围人类革命》，它其实他的给玩家奖励也更现代化了。比如说你发现了密道，他直接给你谈经验。他就是说，和当年含蓄的设计理念相比，它变得更直接，玩家也更容易得到，对，得到正反馈。我搬开这个箱子，一下往前一走，他给了我经验值，我就有了信心，说啊，我这么做是对的。其实人类革命里有大量这样的设计，虽然人类革命被别人诟病说就是通风管道太多，就是它它实际上它的关卡设计有点过于取巧，就是。他把这个思考给予的正反馈和奖励做的太明显了，就是一旦你发现了通风管道，这个关卡会变得特别简单。嗯，这是一个问题。而且人类革命还有一个问题，大概就是说，它虽然告诉你你可以呃开枪，你可以就是像是一个 I T P S 做出来，但是它的可以说它的系统依然是为了潜入玩法去服务，所以当玩家尝试做这个正面杀戮的玩法的时候，就。就会觉得明显的卡顿感，就是说他确实在思路上不够自由。你也能看到，在人类革命这个时间点的开发，已经就是说他设计一套完整的潜入玩法，已经对整个开发组的压力非常大了。然后他再去做射击射击内容的时候，他他几乎可以说他的功本，嗯，所以这部分能力就他无法对。你看
1: 他的他的头目战这部分是外包的。
0: 对，就是所以跟整个系统都不太协调。对这部分是
1: 强制你必须去硬干的
0: 。对，就是你已经感觉到这种就是，嗯、呃，被硬件拖着的这种就是捉襟见肘的状态。但无论如何，人类革命作为一个重启做重启的非常成功，它让很多人意识到、嗯那
1: 。那问题就是为什么后面这部作品？哎，对，然后就不行了
0: 呢？对，后面这部作品非常非常有趣的就是
1: ，他在宣传的
0: 时候。进一步强调了他他，就是，可以说说从《网络的骑兵》继承下来一脉相承的一个理念，就是一切皆有可能，你想怎么样就可以。他设计的理念就是说大幅度的强化，呃，强化正面战斗，从技能、从手感上都和从 UI 交互上都强化了。但是问题在于他的潜入玩法几乎原地踏步，而而且在问题就在于他《人类革命》里的潜入玩法并不完美。在当时，玩家只是觉得惊喜，所以觉得这么玩我都可以玩。但是他的这个续作《人类分裂》相当于不做不对前面玩法做过高优化，嗯，这就有一个问题。另外一个问题就在于它的场景设计，照比前作就退步很多，就跟《隐形战争》一样，嗯，就是就是三代的场景太碎。就是之前麦教授录那个节目也会说，就是我找不到《人类革命》里那种往返于各地看到不同的。赛博朋克环境的那种、那种宏大、那种、那种就是世界的那种格局没有，就是《人类分裂》里
1: 格局太小。因为布拉格的城市，它做的很小对。对，
0: 一个是布拉格小家族戏的那种、嗯、那种内容，然后另外一个就是巨人，呃，这个叫《Golem City》那种刻呃，现在回头看就是有点刻意的九龙城寨感，嗯、就刻意的，呃，它的关卡就是这种刻意的这个呃高度差的那种设计，导致了其实。呃，人类人类分裂，真正为老玩家所不满的一点，就是在于它的最优解，它居然存在明显的最优解。优解哦、对，就是说我思考的，我思考的反馈，思考的奖励，其实被弱化了。而且这部也也明显感觉到，就是说它的开发权重有点被 S e 压了，嗯、所以它的资源不够。嗯，然后它的内容就展不开
1: 、嗯。所以要做一个很很完美的沉浸式前。就是就是陈陈军，这是模拟类游戏，其实它要求成本是很高的，非常高了。所以在当时《杀出
0: 重围》第一代是当年李子红暴说、嗯、我不限制你的任何资源，嗯、你给我做才能做出来。只要你一旦在这方面显得捉襟见肘，它就会失败。就是玩家是很敏感的，就是这个世界的可能性，玩家是很清楚的。如果这个可能性不够，玩家第一时间就感觉到
1: ，就感觉到你其实给我设限了
0: 。对。这个这个事情就一就是实际上做这种类型要继承这种精神是一种很吃力不讨好的，吃力不讨好。但是
1: 所有的这种这种游戏其实它都是鼓励你去或者支持你去多次通关，对的，因为它会藏很多东西在游戏过程当中，你一次通关你肯定看不到，对的。所以想更了解这个故事的话，你你就要尝试多次多种不同的解法，然后能看到不同的新东西。对，嗯
0: 。其实<是>我觉得就是耻辱这个时代有很多这样的作品，嗯、其实。也有一些尝试，就是说不计成本的、嗯、为玩家提供可能性这种理念，我觉得也挺多的。比如说龙《乾隆谍影5》。嗯，我觉得其实就是《乾隆谍影5》。你不能说它继承的是这个这个网络骑兵的这套精神，嗯、但是它实,实际上相当于殊途同归了，嗯、就是它设计的是一个基础规则，它运转起来之后，玩家去思考去解，它有这个精神。而且你
1: 看它跟像杀它杀出重围一样的，就是它真的是提供了你大海量的，嗯，超出了你单次通关所需要的这个道具啊、武器这种。它是鼓励你去反复的用自己的方式去完成同样的东西，就是实现，就是打通同样的关卡。但是你每次的体验都是不一样的，而且它是从多个维度去实现，有伙伴系统、有道具、有武器等等，所有这些东西集合到一起之后，会开发出很多。全新的玩法，嗯嗯，我觉得这一点其实是，嗯，说回来就是这一类系统，就这一类游戏，它最后真正通过这个各种系统融合之后，创造这种创造的就是我们说的这个硬那个硬变式游戏系统，嗯，就是一切都是动态的，
0: 嗯，玩家做出行为，游戏会反
1: 馈，游戏有反馈，然后你会再根据这个反馈去做做出新的，就是新的策略，然后再去再去玩。嗯嗯，你像《耻辱》之后，阿肯又出了两部作品，对的，《耻辱二》和呃《Pray》，这是他们的法国分部和美国分部分,分别开发的。嗯<对>，《耻辱二》是，你看他的美术风格什么的，因为是有法国人的加成，所以变得非常棒。对的就，就在摄影机也可以看到。啊<的>，是。但是, ray, 是<的>、嗯《Pray》，嗯，《Pray》呢？可能会更像网络奇兵一点，就是就是整个故事啊，然后那种隔离感，那种孤立无援的这种生存恐怖吧。这、嗯、个这个<对>这一点是从我觉得是从网络奇兵过来的
0: 。嗯，确实是。嗯，就实有很多人跟我说了，说 Pre《Pre 二》真的很像，就是嗯，老的网络奇兵，就是它里面包括它它剧情里背后的这种理念，就是围绕着什么 AI 啊，嗯，哦人的变化、啊，嗯，这些东西，好像
1: 就是它很有情怀。但这两部作品就收获了很不一样的评价。对，《耻辱二》就是交口称赞，那
2: 可不，《耻辱》。但是
1: ，但是《Pray》就是其实是两般般两极分化，就是喜欢的人真喜欢。嗯，但为什么呢
0: ？你看，这可能还真的是就是你这么一说，就觉得《网络奇兵》这个基因本身就有这种先天的宿命吧？先天的，对你，你<对>你越像他
1: ，
2: 嗯、越
0: 会
1: 和他的结果是一样。
2: 的。<吗>我没太想通为什么 a r k a n e 做了这个 Pray。其实是他两
1: 原来的《耻辱一》是两个制作人嘛，双制作人嘛，然后那就做了一个新的，是吧？呃，就是他出作成功之后，他们等于有更多的人力，他等于奥斯汀分部就有要招更多人嘛。其实相当于两个分别是在不同的地方做的，嗯，就是法国工作室是做的《耻辱二》，美国的工作室呃做的是《Pray》，对，奥斯汀的分部做的是《Pray》，也就是呃拉斐尔克兰克兰提诺做的是《Pray》，嗯，哈维史密斯做的《耻辱二》，嗯嗯，所以他们风格。会不一样，但是你能看到这两个作这两个作品的命运是非常不一样的。嗯,嗯 p r 可能比呃《耻辱二》要更不，更就是他的叙叙事方面可能会更低。对，我觉得这个就是你看从《耻辱》再分化出两座，嗯、他们的命运嗯就不一样，就能体现，就是因为你对对《耻辱一》又做了一些改变，其实对，呃，《耻辱二》是在个全方位的，是在《耻辱一》的上面做加强，你可能。不不把两个游戏同时拿出来对比，你感受不到这些加强。嗯
0: ，但实际上是存在那些细
1: 节的优化。对、呃，就是做续作嘛。嗯。但是《Prey》一个全新的 IP， 然后它各方面的，我觉得它对硬面式游戏的这种这种强化是更强的，就是有通过系统来推进游戏。嗯。这方面是更强的，所以它门槛更高。嗯
0: ，确实是这样
1: 。所以说，就是这一类游戏要成功的话，你必须要把自己最核心的东西之外，你要加一些。对。你要不然要加入一些很视觉的叙事的东西，嗯，要不然是你把你交互形式要改良，要要改良，做的很更简单一些。要不然加一些，要不然减一些吧，我觉得，嗯，确实，对，要复杂性可能会还是会有一些降低。就 Play
0: 2证明的还是不能头铁，不能头硬，嗯嗯，不能硬这个点。但是对，就 Play 确实不太像现在这种现代游戏。是的，我我之前一直觉得 Play 2就是有一点古风，就是我说不出来古风在哪。就是啊，我一开始感觉它有点像半条命
2: ，嗯，那太不像了。但后
0: 来又想，好像不是，不是那种感觉，嗯，不不是那种感觉。它交互这么复杂，绝对不是不是半条命的感觉。嗯，这么，嗯，你这么追本溯源的话，就是能找回到。而且他
2: 没有什么战斗，对对对对，还不多。对，嗯，它其实还是生存那种生存恐怖的感觉。嗯，去想你的这些物品怎么调配，去获得更多资源。其实你这么一想的话，就是我们节目里讲的这这种哲学
0: ，这种逻辑在这里就很完美的体现了。就是你思考。游戏就给你反馈，哎、游戏就是得，真是得思考。对，嗯、然后游戏给你大量的可能性，你就是就是《Prey 二》这个游戏，乍一眼看上去像是一个现在很常见的打枪游戏，但是你一玩进去，发现它最大的问题就在于游戏不引导你，嗯，对就，就是完全不不引导你。你说就是，因为我没法玩嘛，我只能看别人玩。<对>然后就是我一直看的时候，我就在想，这个游戏到底哪里就不一样？它确实给我感觉就是不一样。后来想，其实就是这种感觉，就是。你可以说它里面有些东西像耻辱，但是你往前想，它有些东西就是像杀出重围，再往前想就是就是网络骑兵这种理念，这种这种沉浸感的这种这种
1: 表现，嗯嗯，这是一脉相承的，我觉得，嗯，包括这种，我觉得这这这一脉的东西，其实会影响到其他的。游游戏行业的东西，就是游戏行业的作品。嗯、对的，你像，嗯，我们刚才已经说了，你如果你看《潜隆电影五、嗯》，你看《原爆点》这一个序章，嗯、你就看它的设计，它有多个入口、多个出口，嗯、多个解法你。你可以潜入，你可以潜入很多路线。对<的>。然后你如果用用正面硬干的办法，你也可以干。嗯、对的，也可以干。然后你你的目标很清晰。嗯，就是这两个地方。嗯、对，而你怎么去做，完全取决于你。话都是这么说的。然后你再看幻痛，同样是这样、嗯，每一个任务都是这样，<话>每一个任务都是这样，<对>都是这种关卡设计。然后，对你随着你身上装备不同，你的玩法也不一样。对，嗯，你再看荒野之息啊、呃，是的，嗯、同样是如此。对你。呃，除了迷宫啊，我就说一般的正常游戏中的这些、哦、这些所谓的据点，<对>你怎么大世界大地图，你怎么去攻克？嗯，呃，虽然它是一个开所谓的开放世界，但是你根据你身上的装备不同，你根据你在利用地形，在、嗯、利用你的技能，你可以玩出很多很多种方法。也就是说，它的系统。嗯嗯系统都摆在明面上，但是系统交互起来之后会产生很多新的可能性。对
0: ，然后你要思考，思考之后游戏奖励你。
1: 你思考之后会，一颗会会获得更多的乐趣。嗯嗯，我觉得这这个虽然它不是我们说的这个 immersive sims 的涵盖的范围之内的，嗯、但它它有共通性，它是,它是有共同性，的，它的这种应变应应应激式的这种游戏游戏方式都是从那个方面过来的，是这样。就是当你的系统有足够的深度的时候，它允许的可能性足够多的时候，玩家玩起来的感觉就是你必须要动脑子了。嗯，对，你知道动脑子你才能够感受到最最多的东西。而且我觉得这些游戏有很多也非常相似的地方，地方就是它的对引导的这种淡化处理。对
0: 的，对，还真的是这样。你想想，嗯嗯、呃
1: ，荒野之息的地图是你必须要调出来才能看的，嗯，然后 MGS 的地图你也要调出来才能看，它不是随时的。哎、呃，是这样的，就是它已经不像、呃、MGS 一和二时候是那种小雷达了，嗯嗯，嗯嗯嗯这些都是在尽力的模糊对玩家这种强引导。嗯，但是你看其他的一些游戏没有学到这些的。的我我记得我记得我玩《最终幻想十五》的时候，我经常有一个感觉，就是我在专注于专注的看小地图，应该怎么去哪儿，所有东西都标在上面。我玩《刺客信条》时也是这种感觉。嗯、但是我聊尤其是我不会，<的>根本不会去关心这个游戏世界长什么样。对的，就是我在我其实是虽然他很希望你关心，对，
0: 但是我觉得我没有这个
1: 动力去看。对，因为它不重要，它对游戏奖励它不重要，<的>就是你不用你不需要去了解这个环境，你不需要去投入。你的精力去，嗯、所以你玩玩玩到最后，你觉得你对这个世界依然不熟悉，你也依然不会很热爱它。是，
0: 嗯，其实我发现，我现在意识到，就是我们我们这两期讲的这个理念是一种很有利的理,理念，而且它很有意思。就是如果你把它还原的太好，嗯，你在商业上就会获得失败。对，就是你你又不能做的完全那个样子，但是你会发现，呃，玩家渴求游戏中有这样的基因在。嗯，就是不是不是说一定让你做成网络骑兵那个样子，但是很希望你有。如果你有的话，我们会觉得它非常的好玩。对
1: ，我觉得是要就是这个这个可能是要多次游戏之后，嗯、你才能够感觉到它的魅力。对的，它的门它有门槛但是这个门槛怎么去降低呢？一方面是你把某些方阵方面能做成极致，一方面是你从其他的这种，嗯，要做的巧，你的展示、你的视觉展示、你的这种嗯交互和玩法交互或者电影化叙事，这种、嗯、你要从里面拿一些东西过来，嗯、把这个门槛拉低，让别人能够先进来。对对，对进来之后他们能够感受到这个乐趣之后，嗯、他们会进一步去发掘里面的东西。所以，但是就是。进一步，这一层只可能只有这些东西能够提供。嗯，而且而且用沃伦斯泰克的的话说，他觉得这些东西是一个游是只有游戏才能做的。
0: 哦，是的，
1: 他觉得电影化叙事是电影可以做的。对，他觉得其他这种爽快感什么的，你也不一定非要用用游戏。嗯，只有这些需要全是游戏，嗯，需要你用互动的方式让玩家去通过自己的行为去做，让玩家去在微信中做某件事情，感受到结果。嗯，这些东西是只有游戏能做的，别的任何的媒介都做不了的。嗯、所以他就，我们包括我们翻译那个视频里面有有讲，就是为什么他觉得很奇怪，就是二十多年来从，从从那个他说二十多年前，杀入重围就已经，呃，不，没有二十年啊，嗯，相对接近嘛，二零零零年零几年嘛，嗯、呃，二零零年，呃，杀入重围在做的事情是只有游戏能做的，他们那时候已经在做了，但是这么多年其实都没有人去做这件事情。大家都在其他方向去发展，还,还真的是画面越多越好，然后脚本越雪越好，嗯、然后反馈做得越来越刺激。对，但是就是真正能够让玩家感觉到自己做的所有的事情是有重量的，有一定结果的，嗯、让游
0: 戏能称之为游戏的
1: 这些东西，反而没有人去特别的，把它、嗯、没有去推进，没有它往前去推进。所以我们看，嗯、我们觉得游戏游戏行业一直在发展，嗯，但是你<对>你看你看对比两座神偷，嗯，你会发现就。对，往在往。但很多层次是在是在退步的，是这样。是但是这种退步呢，普通玩家可能就或者像我这样玩家，可能你会意识不到，你就是、或者是你觉得
0: 有点你觉得有点不协调，或者你觉得哎，怎么最近游戏有点不好玩了？对，只会反映出这样的
1: 感觉。你会发现，这种过山车式的游戏已经太多了，嗯，然后有点疲惫了。我觉得这也是为什么像《耻辱》这种作品，像后面的这些《杀戮冲围》，它能够再火起来，对的，就是因为。已经有大量的同质化作品之后，已经筛过了，嗯、你你已经看烦了，你想要一些不同的体验。对，就是作玩家，你
0: 骨子里会渴望去赢得挑战，渴望去思考，去更深的游玩游戏，可能会是有这，嗯、就是可能每一个玩家或多或少都有一些这样的渴望。嗯、就是，就是
1: 你玩耻辱，从耻辱你会感到这个游戏不一样。对，嗯嗯嗯，但这个样不一样的根在哪儿？就是。那一系列游戏，那一系列看起来无法忍受交互界面，你也无法忍受。嗯,嗯
2: 那些传承下来并且提高的过程，<对><对>就是
0: 这是产业需要它存在的意
2: 义。对，不是好好就好在大家还得坚持这个，他们喜欢，嗯、<对>是的，还有这批人在没让这个 DNA 彻底的完结掉。嗯、对，而确实是一个传承的过程。嗯、你
1: 看从，从从最开始的 ard,、那个那个啊、理查那个那个呃理查德瑞特嘛，<对>然后到沃伦。再再到哈维斯米斯，嗯，一直在往下走，嗯，就是他们仍然喜欢这类游戏，他们是非常本身就是非常硬核的玩家，嗯、就是他们想要在游戏中去尝试不同的东西，嗯、去挖掘这个系统的深度可能性，对的。然后他们把这些东西做到自己游戏中，而且是坚持去做。你看阿肯这么多年，他的发展其实特别不容易，对对啊，是颠沛流离了十几年，嗯、对，对<实>然后最后才获得了获得了认可，而且获得了认可之后又面临着新的问题。嗯，对，就是你到底要在这个硬核的程度上，你要怎么往那边偏？嗯，你怎么才能获得玩家持续的这个认可？嗯，而市面上到底需不需要有需要？就是市场能容纳几款这样的游戏？对，可能市场大部分游戏还大家还是需要过山车，对
2: ，还是需要失落。这是个很这是个很微妙的事情，嗯、对，嗯
1: ，而且
0: 像上一期我说过，就是说，呃，因为我们我觉得我们我们这两期。讨论这个事情，大部分还是就是欧美欧美游戏语境对为主。<对>其实我觉得，包括呃上一期我会提到说，我觉得呃可能日式游戏有些玩家嗯不追求这个玩家赋权的体验。但是我觉得呃我们聊了这两期语境，聊了这两期内容里有些东西是在游戏行业是很共通的，就是哪怕是日式游戏，可能你作为一个日系游戏的玩家，你不习惯于就是玩家赋权带来的这种体验，但是这种。游戏鼓励玩家思考，玩游戏会会奖励那些思考的玩家的这这这种理念，这种沉浸理念其实是我觉得是无论欧美还是日式，无论是哪一种范对，嗯、无论是哪一种范畴的游戏里都会见到的。嗯、就是我们都渴望有这样的游戏，嗯、无论它是哪个范畴的开发者做的，只要它有秉承这样的理念，我们都会喜欢、嗯
1: 。这就回到我们节目开头说的，嗯、上一期节目开头说的四五一。嗯四五一背后是什么？这个小说背后是什么？其实是阅读，阅读背后呢就是思考。对，是独立的思考，嗯、是独立思考的动力、嗯。对，你看，嗯，不管是理查·盖瑞特还是沃伦,伦·斯派克特，他们都说过一个相似的东西。嗯，就是说，嗯，这主要是沃伦,伦·斯派克特他说的。他说，小说、嗯、电影，呃，还是像嗯，戏、呃、剧、歌剧，所有这些东西，它、嗯、都是一个做陈述的媒体。<笑>嗯，就是即使他表要表达，他表达所有思想都是设计者的，这、就、个、是、创作者他能表现出来的，的但是对于游戏来说不一样。嗯，游戏的创作权是属于玩家和创作者，嗯，两种的，是的，这是两个人的。就是说，游戏要做的其实是提出问题，比如说像《杀出重围》，他最后的三个结局是问玩家：你要你要成为什么样的人？你认为世界要变成什么样子？嗯、在你做出决定的时候。你是在也就你从这个决定，你你就能看出你是个什么样的人，对，你能看出自己是个什么样的人。玩家创造了故事，<齿>对，这<实>是一种共同共同创造权。嗯，那就是说我游戏创作者不是要做出一个声明，说我认为世界应该是什么样的，<对>我认为什么是正义的。我只是把这个问题抛出来，所以很多人看《杀出重围》而，《杀出重围》觉得这个有有些人是觉得这个游戏这个游戏的思想很左翼，有人觉得它很右翼、嗯。嗯、但是最后创作者就是,者是事实上他自己说是，这是我们都有、嗯。对，就是看你怎么玩，你能看到不同的游戏，你能看到你对游戏判断会不一样。嗯，所以他说的就是我在查阅这些资料，我在看这个游戏的时候，我的感觉就是。它是放下了设计者的一种表达欲望，嗯嗯，嗯嗯它真的是在构建一个你让你去沉浸沉浸其中的一个世界，<浸>一个乐园，哦嗯、你会在其中游玩，做出做出你自己的各种各样的选择，但是你最后能够在其中看到你自己，<对>这个就是只有游戏能做到，是的，我觉得，
0: 嗯，而且<对>我觉得我们说了两期沉浸模拟游戏，其实到最后我们能明确，这个沉浸，我们所谓的沉浸。在在我们聊这个事情的范畴下，所谓的沉浸，并不是感受的沉浸，并不是 VR 了已经。对，并不是那种说好的画面和冲击的东西让你觉得你是对，不是让你觉得你一瞬间你你离故事很近，并不是离故事很近，而是说这种沉浸的意义是你成为故事本身，你来控制本身。这个是我们所谓的沉浸模拟类游戏中沉浸的这个意义，是在这
2: 里、嗯嗯。但是这个对技术的要求真的非常高，不是。技那个技术，对对，整个设计的想法的，设计的、嗯、对，也包
0: 括这个硬性的生产力的要求都很高
2: 。所以，我现在终于理解为什么在一二年采访那些《顽皮狗》他们这些制开发者，嗯、问他们，他们觉得年度游戏是什么？因为当时有《深海》这<对>一年好像，对，有没有《深海》我不记得了。嗯、但是他们一致啊，我采访很多人，他们一致在 GDC 上，嗯，一致都觉得当年最牛逼的游戏就是这个，就是耻辱。哦，没有其他了。他们说这个游戏完全让他们领悟到了另外一种感觉，嗯、是当年最大的黑马。嗯，对，从来没有想到这个游戏的关卡设计能够是这个样子。哦，对
1: ，其实已经过了这么多年，沉寂了这么多年，大家已经可能已经断代了。嗯，
2: 对，就这这个对这个对、这个对这个、这一类游戏的存在，你也能都忘掉、嗯嗯、这么一看
0: ，之我就如同文艺复兴一样、嗯
2: 。对，对但是能够能够玩得进这种游戏的玩家，现在。不是主流问家、嗯，对，所以他一直卖的也不是说那么的对，耻辱的嗯销量不高，嗯嗯、但
0: 但是也我们也说实话，衷心希望这套精神和脉络不会断下去，嗯，要一直存在,在。他要怎
1: 么让更多的玩家能够接受他、欣赏他的是？是的，这个其实是需要，嗯，不光是这些人做的游戏本身要有一些借鉴一些很多东西，还有、嗯、我觉得也需要很多人去真的去述说他到底好在哪儿，对，让更多的人能够先去尝试它。
0: 没错，嗯，先试一试，先试一
1: 试，然后看再看，嗯
0: ，我们本期就给大家聊了聊这样一个可以说对游戏设计、对对玩家和设计者都很重要的一种一种基因、一种脉络，然后也希望这个，反正我是我是因此知道了为什么我有几个朋友对《网络骑兵》评价那么高，嗯,嗯，就改变了一下我我这个看待游戏产业很多的一个观点，也希望这期这期节目能。让各位吧，听了这个节目的各位有一个全新的视角去看一看我们现在和我们过去的很多游戏的给你们这种感觉嗯。嗯，
1: 对，可能游戏产业它并不是一个突然有一个好点子去把它执行出来，嗯、可能就是改变了整个产业。对，这
0: 是传承
1: 、积累和迭代。对，是一代一代人把这些东西传承下来，我们能才能看到现在的这些游戏。
0: 嗯，也是衷心希望这种迭代和传承能
2: 继续下去。是，希望阿肯工作室能够做出更好的作品。嗯，希望赶紧玩到《耻辱》的那个新第二作，九月月十五日发售。对，然后哦，那节目放的时候，应该大家已经玩到了。哎，对，然后请配合这个《耻辱》的设定集一同服用，好吗？好，谢谢，谢谢大家，下期节目再见，拜拜。嗯。